0: Sempre muito controversos, programas que abordam o tema crimes costumam ser muito populares aqui no Brasil. Mas antes de existir o famoso gênero de true crime, o país já consagrava diversos formatos para abordar a criminalidade e o Linha Direta era mais um deles. Mas em diversos especiais, o programa deixava os bandidos e vítimas de lado para abordar assuntos que mexiam com o sobrenatural. Entre Céticos e Believers, os programas especiais, o Enigma, do Edifício Joelma, Experiências de quase-morte e Operação Prato mexeram com o imaginário popular. E nesse mundo free confidencial, vamos fazer uma grande homenagem ao Linha Direta Mistério. E a gente vai saber mais sobre esses programas logo depois da vinheta. E a gente já volta. <risos> belas noites, querido ouvinte. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu queria ter muito a voz do Marcelo Rezende para gravar podcast. Um grande abraço. Onde quer que ele esteja. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima crime. Jay.
2: Oi, pessoal. Nossa, eu tô muito feliz em estar aqui hoje, hein? Hoje vai ser Crimes é, pequena Jay quando eu não podia assistir TV. Minha mãe tava lá, sai, sai, sai daqui que você não pode ver isso. Quem diria que hoje eu só falo disso.
0: <risos> Mas isso aí é aquela regra. Quanto mais tu segura, pior, é igual flecha. Pior fica. É, 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 igual, é. é igual flecha no arco. Quanto mais você puxa, mais longe vai. O, o que eu conheci de amigo que estudou em colégio católico, e hoje virou satanista, não está no gibi. É verdade, é verdade. Faz sentido, faz sentido. Galera que levou RPG a sério demais. É, vamos vender menos <risos> grupos e continuar essa apresentação. E temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral.
3: Olá, olá todo mundo. Estou muito feliz aqui porque temos convidados maravilhosos e os programas escolhidos aqui pra gente falar hoje também são maravilhosos, então estou muito feliz.
4: E temos aqui
0: uma. Hoje o jovem chama de Collab. Na minha época era Solver, né? Temos aqui nossos queridos decrópitos. Primeiro, Daniel Bayer. Corta aqui
1: pra mim, Andrei. Corta aqui. Corta aqui, meu braço. <risos> e aí? <risos> muito bem, muito bem. Longos, longas noites, belos dias. E, e estamos aqui, felizes. Felicíssimos de falar desse assunto que eu gosto tanto, que é coisa velha e coisa... Estranha.
0: E nosso queridíssimo Mordente, pela primeira vez aqui no Mundo Free Confidencial, e aí, meu velho.
1: Olha
5: aí, e aí, beleza? Muito feliz de estar aqui também, obrigado pelo convite. E é isso, eu vou superar é, traumas da infância ao tratar desse assunto sensível.
0: <risos> né?
3: Exatamente, meu caso. Para
0: com
5: vossos diletos catedráticos.
0: Antes da gente mergulhar nessa loucura que foram esses três episódios, desse... na minha época eu imaginava que eram dezenas. Desse tipo, né? Uhum. Mas não, foram bem especiais. especialmente só teve três episódios... Dessa linha do Sobretorno. E antes da gente ir falar sobre esse assunto... Bem nostálgico para a maioria de nós brasileiros... Na faixa aí dos 30 a mais, né? O que compõe, né? Uma parcela significativa do nosso podcast. Temos que dar uns recadinhos rápidos. Primeiramente, temos lá... A galerinha do apoia.se barra confidencial... Que nos ajuda com cinco reais. Considere. Veja se seu coração... Está agraciado com esse episódio. Dá aquele quentinho de você quinta-feira à noite. Fala, ah, meu Deus... Amanhã é sexta, pô, amanhã vai ser irado no colégio Fala, pô, vou, vou apoiar porque tá me dando Esse sentimento de nostalgia de novo, né Diferente de, do Fantástico, que era o quê? Que era quando você sentia depressão, porque, pô Segunda-feira, mais uma semana, né, de merda Com o pessoal fazendo cuecão Em mim na escola, né? Então, considere você
3: a... <risos> Meu Deus, andei Foi muito rápido, escalonou muito rápido <risos> Muito pessoal, hum. sabe
0: é muito específico, né? Tá tudo bem, André? Tá muito específico. Com você. <risos> tá tudo bem, André? E também siga a gente nas nossas redes sociais. Gravei vídeo no TikTok ArrobaMondoFree vai lá conferir Eu falando de OVNIs Esse podcast vai ser só daqui a algumas semanas Então dependendo de como tiver aí no futuro Eu posso estar muito triste, muito feliz 99% de chances de estar triste Que eram só balões, né? De padres de balões voando pelos Estados Unidos sendo abatidos Ou então eu posso estar muito feliz No qual, quer dizer deixa eu falar. Gente, eu tô me perfazendo muitos recados É isso, bora falar sobre Linha Direta Mistério
3: É hoje, 31 anos depois do incêndio, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual.
0: Ainda tem uma remanescência
4: de pessoas que, que que morreram com fogo, que morreram com uma porção de de sofrimento.
3: Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição.
0: Alguma energia, energia
5: negativa tem, isso não tem a dúvida.
0: provocar aqui uma parada. Linha direta compôs a minha ideia de medo na juventude. É verdade. Total. E, e eu não vou nem falar desses especiais de mistério que davam um medinho, etc e tal. Mas, cara, me dava medo o normal. Porque tem o velho clichê. Não, eu não tenho medo de fantasma, eu tenho medo de bandido. Ok. É, eu acho justo, né? É uma racionalidade que eu invejo, né? Gostaria eu de não ter medo do escuro. Apenas ter medo de pessoas querem me agredir. Mas... Diria eu que quando eu vi aquelas fotos de... Procura-se, né? Ligue agora, pra, se você tiver alguma dica de onde está esse foragido da justiça. Depois de eu ver uma carnificina dos... nos últimos 40 minutos. Aí fica essa foto... <risos> Meio que parada. Geralmente são fotos preto e branco. E eu lembro muito nitidamente de eu tentando dormir. E a porra desse cara. Eu tenho certeza que esse cara vai aparecer agora na minha janela. E tipo, é o cara de pindamonhangaba, eu já quero pagar saca? Tipo, não quero nem <risos> né, aparecer <pra> lá. <risos> Mas eu tinha certeza que o cara ia aparecer lá pra mim. E aí eu tinha muito medo. Essa era a minha relação com ele é direto.
3: A minha relação é, é mais assim, como eu sou mais mais velha ainda, né? Quando o André falou assim mim, ah, a gente vai gravar sobre linha direta a minha primeira coisa que pensou foi você decide, porque assim, eu sou bem idosa então minha mente foi pra trás oh, Deus, aí Deus. quando eu fui assistir aí, eu, ah, esse, putz esse eu tinha bastante medo também então eu manteve, me mantive nos traumas de infância porque eu morria de medo de assistir essas coisas, cara eu sempre achava que eles iam aparecer na minha casa que ia pular o um muro lá de Guarulhos e me atacar, sendo que os casos eram de Minas Gerais assim, sempre
2: <risos> a minha relação é que eu não podia ver, né oh. eu era muito criança tava na, tipo, segunda série primeira, segunda série, eu não podia ver e daí às vezes eu entrava na, no quarto da minha mãe, no meu pai vendo e daí eu era literalmente colocada pra fora porque eu não podia ver então eu ficava com medo, né, tipo, o que é proibido? Hein? olha,
0: digamos que tem coisas pior pra você ver no quarto da sua mãe e do seu pai nesse horário né <risos> série, é,
3: coisas que traumatizam mais não sei, hein.
0: Caralho, sei lá, né. Jay.
1: Eita, eita, opa.
3: Traumatiza assim, Jay. Traumatiza assim.
1: Cara, eu também já era um pouco velho e eu sempre torcia para achar o bandido. Eu queria muito poder telefonar e falar, ah, está aqui o bandido na minha cidade. E nunca aconteceu, porque eu achava que era um, né, era um, assim, um serviço que a gente podia fazer de encontrar esses... O serviço? Mentira! De, esses bandidos foragidos, né? Sim! Eles sempre Sim. É, te preparavam, for... mostrava aquele negócio horroroso. E se você viu ou sabe do paradeiro de José Euclides, você ligue para zero... É que você
0: ficava puto, né?
1: E era sempre assim, não, não tinha 0800, né? Não tinha 0800 na época. era Você ligava mesmo 021... Era um telefone X, né? Um telefone de
2: verdade.
1: é. Lá, era o telefone mesmo do day, que eram uns negócios assim que os caras davam. Então, mas eu nunca eu nunca me aconteceu de encontrar bandido na rua assim, bandido famoso, né?
5: Que
2: bom. Que
1: bom né? Os bandidos que te encontravam, né? <risos> É, me
5: encontraram algumas vezes. É. Cara, pra mim tem um. Sei lá, a, a minha memória disso é mais. Como é que eu vou dizer? É mais sinestésica, mais. Tipo assim, é a vibe, saca? É. Que
3: cor que tinha o linha direta pra você?
5: Eu, eu, o que eu tinha medo mesmo quando era criança, eu não sei se chegou a passar no linha direta, eu não lembro mais ou menos a época, mas eu morria de medo do esquadrão do Torniquete. Cagava de medo do esquadrão do Torniquete. E, e eu, eu, eu nunca Entendi o que que era, mas eu falei... porra, isso aí é paia e tá falando direto. Então, mas... O esquadrão, né? É, Pô, era... é foda, tipo, né? Tipo... E aí eu morri de medo disso. <risos> então, assim... Quando fala além direta a primeira coisa que me pipoca na cabeça... É o esquadrão no Torniquete. Eu não sei porquê e eu não sei se tem a ver de fato. E também... O, o Hélio Costa, que ele era pior, é, é tipo zero car carisma, negativo, né? Nem zero carisma, carisma é negativo <risos> e que eventualmente virou senador, né? Que é, o, inclusive, um, um dos grandes responsáveis pela tomada de três pinos, pelo que alguém me falou, não sei se
0: é verdade. Nossa, é criminoso total. <risos> Cara, eu não, eu não lembro dessa primeira versão dos anos 90. Eu lembro só depois com o Marcelo Rezende, né? Que depois ele é substituído, né?
2: Então, isso que eu ia perguntar, tiveram quantas? Acho que foram três pessoas porque eu só lembro com o Domingos Meirelles. É o único que eu lembro. Não, teve bastante. Três que, que eu tinha medo. Com os outros, eu não... não... É que
0: você não existia, né? <risos>
2: eu acho que eu não existia mesmo. Tava só no quartinho dos pais.
5: O Meirelles é esse do Cavanhaque, né?
2: Isso. Eu só peguei com ele. Eu lembro dele. Eu acho que já era também meio que na época do, da T, Eu não sei se foi é mais ou menos é, na mesma época. Eu lembro que um que passava de tarde, que eu eu era... Podia até dar uma olhada rapidinha na TV, às vezes quando eu passava na cozinha. Aquele clássico, aquela clássica família de classe média que tem a, a TV na cozinha, sabe? Era lá em casa. Daí, tipo, ainda dava para ver alguma coisa. Mas o de noite, que era com o Meirelles, eu não podia ver. Daí eu só peguei ele mesmo. Então tiveram três? Tem.
3: Mas é que era uma, era uma época, assim, bem sensacionalista da TV, assim. Eu lembro que tinha o Aqui Agora, no SBT.
1: Nossa, tinha.
3: E o Aqui Agora era super pesado. Era muito, tipo, saia sangue, assim, na televisão. Era bem pesado. Tinha linha direta, tinha os Brasil Gente da Vida também, tinha os Cidade de Alerta. Era só crime, cara, o tempo todo. era...
0: Eu só não entendi porque você falou naquela época, né? Hoje em dia. <risos> <risos>
2: continua. <risos> é, continua.
0: Hoje em dia
5: é no, é no almoço. Que é a coisa mais. É um negócio que me incomoda profundamente. E, e, e como é tão maioria. Mas é você chegar no lugar pra comer e tem uma televisão gigante, tipo, estourando lá. Não, porque o, o corpo foi encontrado encontrado, decapitado e cheio de sêmen e fezes e eu sei lá tipo, batendo um rango e tal falar
1: <risos> Caralho. e é sempre na Record é sempre na Record, é, sim no, 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 no almoço é sempre na Record que tem isso
3: cara, inclusive, o meu primeiro trampo a gente tinha que ficar fazendo clipping de notícia né, então você trabalha pra alguma empresa você tem que ver todas as notícias que estão saindo dela e você tinha no, no pessoal da produção a galera que ficava vendo TV e ouvindo rádio, então tinha a galera que só ouvia rádio pra ouvir todas as notícias que saíam tinha a galera que só via TV e cada um ouvia um canal específico tinha um cara que ele ficou vendo a Record por um ano, e eu não tô jurando, ele desenvolveu crise de paranoia, ele começou a desenvolver Meu Deus. pânico, ele começou a ter tanto problema psicológico real, assim, de só assistir a Record o tempo todo.
2: Aquela galera que trabalha em banco também, né? Tipo, galera que trabalha em banco só pega uns bagulho tensos do cacete. Né, trabalhar com o ISS, essas coisas Eu acho que deve ser pau a pau
0: Nossa, que tenso Ah, trabalhar em bancos O cara quer vender seguro de vida para os outros? Ah, agora não, não,
2: a galera que trabalha em bancos é, Sofre bastante, que tem uns casos bem tensos E você não pode fazer nada E aquilo fica na sua cabeça e você fica ali né entendi. Que é a mesma coisa de você assistir esses crimes Você vai ficando remoendo, ruminando na sua cabeça Você não pode fazer nada
3: e eu pesquisei aqui o, do que o Mordes disse, o esquadrão do Torniquete, ele era da região norte de Belo Horizonte. Olha aí. Na ó. década de 90.
5: Por isso.
2: Descobriu por quê.
3: Correu
5: sérios riscos, Mordes. Era bizarramente próximo de onde eu vivia.
2: Então, por isso que te mexeu tanto, cara. Caraca, pesado. E década de 90, você tinha o quê? Você era Schaffen? Quantos anos você tinha? Porque às vezes marca mesmo.
1: Uns 30 já, né?
4: Eu, eu, eu...
2: <risos> desculpa é que tipo, de ter... determinada época da nossa vida a gente é bem impressionável, né porque, sei lá, tá morando sozinho tá tentando entender como é que a vida é de fato, como funciona, que tá tomando culpa caralho, então tipo, impressiona bastante
3: às vezes é só a reação dos pais também, né é
5: não eu, eu tinha uns 23, 24, por aí <risos> então é... <risos> não, tô brincando
3: era criança. Eu tava rindo aqui porque eu tava desacreditando.
5: <risos> em 90 eu tinha oito anos. Então é tipo, e aí tinha umas é, inclusive na, naquela área também tinha umas gangues de pichador lá como é que era? Tinha a G90 tinha o GBS, era as, as gangues. Fa... mas aí você via mais por causa dos bichos na rua. O Esquadrão Torniquete tipo, aparecia no jornal direto. Eu lembro de estar na praia e estar com medo deles à noite, porque tipo era, ah, não lembro qual, não lembro qual praia de Mineiro que é, mas uma
1: das praias de mineiras. Minas Gerais, né? Esse grande, essa grande orla aí do Brasil, né? Ah, é. é. <risos> eu ia falar nós faz tanto tempo que ainda tinha mar em Belo Horizonte. É, era. <risos> <risos> <risos>
0: Mas aí, o que que acontece? Hoje aqui que no Brasil, até pra, pra, explicando pra alguém que é mais novinho, eu acho que essa questão dos, dos programas sensacionalistas, eles meio que assumiram uma pecha meio de entretenimento. Então, por exemplo, eu ver esses balanços geral da vida, é sempre um cara meio engraçadinho. Tem a parte dos crimes, tem a parte deles... É que a é foda que agora eu vou criticar pra caralho, não sei se eu deveria ter falado o nome. Mas, tipo assim, tem a parte deles, tipo, tendo... Conflitos éticos e morais, né Na sociedade, né, mas que na época Dos anos 90, pelo menos, que é Onde que me compete, assim, é o que eu lembro Era um negócio bem mais bizarro, né, no início Dos anos 90, mais ainda, né, na época do Al Borghetti, ele mandava matar, tipo Mandava não, né, tipo, falava, não, tem, tem que pegar Mesmo, tipo, de, de incentivar As pessoas a irem lá e linchar, em processos Que você não sabe o que aconteceu direito, né, tipo Tu não sabe se a pessoa é a culpada mesmo e tal, provavelmente Até era, né, mas não passar por um processo Legal ali, do, do cara ser julgado, ser Preso, por mais que, né, a gente conheça essa problemática nessa área aqui do Brasil e tal. Mas eu acho que, na minha opinião, voltando para o Linha Direta, que era um programa que ele abordava sobre casos criminais, muito, eu sempre achei que ele era um pouco mais sutil era às vezes, crimes escabrosos, de certa medida, só que eles aliavam aquela coisa da dramatização. Então, ele pegava, você, chamava, entrevistava as pessoas reais por trás daqueles crimes as vítimas, né? Parentes ali, que estavam próximos ali. E, ao mesmo tempo, eles chamavam atores. Inclusive, alguns atores até de novela, que a gente via nas novelas, assim. Dependendo do episódio, eram uns menos cotados, os outros eram mais cotados. Mas você tinha todo esse trabalho. E, e o que dava essa cara meio... Talvez até meio elitizado, assim. Do tipo, ah, você tá na quinta-noite, na Globo. O
3: padrão Globo de
2: qualidade.
3: É,
0: é, tinha, tinha esse rolê, assim, era menos pingação. Isso,
2: e era de uma produção também, né, melhor. Eu tenho a leve impressão de que é muito parecido com o programa Unsolved Mysteries dos Estados Unidos da década de 80. não sei se vocês conhecem. A proposta do Unsolved é, basicamente, você pegar crimes não resolvidos pra ver, pra disseminar, pra ver se as pessoas começam a ligar pra cola deles e, tipo, mandar dicas pra resolver. Só que eles misturavam muito isso. Se você, caso você não, nunca tenha assistido, se você manja um um pouco de inglês Todas as temporadas Todas as 13 temporadas Elas estão disponíveis no YouTube, tá? A qualidade tá excelente E tem legenda Só que eu acho que é só legenda em inglês Então dá pra você assistir desde o começo Daí tem a dramatização Só que ao mesmo tempo Eles conversam com os familiares Porque eles precisam chamar atenção para aquele caso Pra poder, tipo, trazer mais gente Pra trazer dicas E daí eles ainda tem atualizações, sabe? Nos capítulos que vão saindo mais pra frente Tem atualizações Caso eles resolvam alguma coisa e toda vez que, tipo, eu, eu vejo algum vídeo do Linha Direta, ou então, quando eu fui fazer o Criminologia, principalmente de casos brasileiros, eu caí nos vídeos e nos links, tipo, antigões de jornal que aparecia. Ah, o Linha Direta hoje falou sobre isso, isso, isso. Daí ainda dá pra acessar algum deles. Eu sinto essa impressão que foi muito inspirada, entendeu? Acho que a única diferença mesmo é que não trazia essa coisa de ah, vamos tentar resolver, liguem aqui pra gente, tipo... E tá aqui as atualizações, porque pelo que o Daniel... Foi o Daniel que tava falando que ele queria resolver os crimes?
1: Eu queria, sempre quis.
2: É... <risos> eu nunca tive a impressão Que o Linha Direta tava ali tentando resolver os crimes Mas parece que era isso mesmo, não era? Era
1: Sim, sim, era bem isso
2: O que eu ia falar é bem zoeira, mas é real É que assim, eu tava lembrando da
3: diferença Porque no Linha Direta você tinha aquela dramatização Que o Comandre tava falando, tinha aquele padrão globo de qualidade E aí no Ratinho tinha também
5: <risos> Eles faziam
3: de vez em quando as dramatizações <risos> Só que aí as dramatizações do Ratinho <risos> Era o padrão ratinho de qualidade Era então, assim, o
1: Marquito, né?
3: Isso. começava a dramatização os atores o negócio do sério daqui a pouco só me Ô um oh, rapaz <risos> <risos> diminuir um pouco a seriedade,
0: né? Cara, a semana que o Ratinho levou o ET de Varginha no programa, <risos> da, foi da segunda à sexta-feira, com o um cara na, com uma caixa imensa no meio da, do, do palco, assim. Falou, oh, a gente vai revelar, vai tirar o ET de Varginha daqui. Aí ficou de segunda a sexta. Aí no, na sexta saiu o ET do ET Rodolfo, assim, da caixa. <risos> é, é isso, né, mano? Dos 90 total, é, é essa parada, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem... Esse Especiais que passaram E que eram coisas grandes né Tipo assim, eu hoje vendo Ele tem aquela assinatura que Qualquer coisa dos anos 90 tem depois de 20 anos, né? Quer dizer, eu, eu acho que esses programas, inclusive, eles passaram meio que no início dos anos 2000, né? Eles foram na viradinha ali, né?
3: Sim, inclusive um dos que a gente assistiu, era o que eu vi, tava lá 2005, e na minha cabeça é um negócio super velho. E aí mostra o quanto que eu sou velha, porque pra mim 2005, tipo, cinco anos atrás, no máximo, sabe? Todo mundo. Aí eu,
2: nossa senhora!
0: Anos de 90 tem 10 anos ainda.
2: Então, pelo que eu entendi, eles tinham esses especiais, e tipo, linha direta à justiça... Era na década de 2000, não
0: era mais na década de 90. Sim. Não, tá certo. Eu errei mesmo. Era mais anos 2000 mesmo. Era mais anos 2000. Aí você tinha o Linha Direta Justiça, que eles pegavam casos históricos, assim, né? Tem as Usu Angel, né? Diversos casos, assim, que marcaram a história do Brasil, né? Você tem o Bandido da Luz Vermelha, né? Coisas nesse sentido, assim. Que a ideia é a gente falar mais do, do, do caso do Mistérios, assim. E, cara, vamos começar, então com talvez o que marcou mais as pessoas. E eu acho que é o melhor episódio, assim. Queria saber a opinião de vocês, assim, que é o do Edifício Joelma. Que eu acho que ele é o que tem um começo e meio fim interessante. Ele tem uma... Ele é mais coeso. Tem, tem, um, tem um episódio aqui que eu acho ele escabroso, narrativamente falando. Negócio que não, não tem pé nem cabeça. Até os entrevistados é um negócio meio esquisito, assim. <risos> Mas o, o Edifício Joelma é bizarro, né? A gente já teve um episódio aqui do Mundo Freak, que foi o Mundo Freak... Mas
2: é bem antigo. É um episódio muito antigo, acho que ele é um cento e pouco.
0: Não, Mundo Freak 6. <risos> Nossa! <risos> Nossa
5: senhora.
3: Faz pouquíssimo tempo, feito ontem.
5: Era gravado por Mala Direta na
0: época. <risos> <risos> na época do incêndio que eles gravaram, inclusive É, na
2: década de 70
0: que eles gravaram Cara, pior que isso mesmo Não, mas sério agora, a gente já tem aquele episódio e tal Que lá a gente aborda mais detalhes Acho que até para o futuro, acho que até merece a gente fazer um episódio Só sobre o caso de novo, né Resgatar esse episódio, mas dá pra gente comentar um pouquinho Sobre essa abordagem do programa Que para quem não sabe, né Aconteceu em 74 o grande incêndio No edifício Joelma, que é aqui do centro de São Paulo, né é um, é um prédio que dá pra reconhecer, né? Hoje ele mudou de nome, ele foi reformado E, e é um prédio comercial que, inclusive, muita gente Que gosta de, de gravar videozinho de fantasma Não pode mais, lá eles não gostam Não proíbem, né? Mas na época Foi um incêndio muito doido, assim E que, com certeza, foi um marco na história Da, da segurança desse tipo de ambiente Assim, né? Era aquele rolê do tipo Pô, muita madeira, muito carpete, muito cigarro E aí, o que rolou Provavelmente, né? Ninguém tem um, Uma causa exata, mas teria sido Um curto-circuito e um dos ar-condicionados da época, né? Que teria começado esse incêndio. E aí você não tinha pouquíssimos protocolos de segurança, era uma coisa muito menos levada a sério, né? Até a maneira como você arquitetava esse tipo de prédio fez com que muitas pessoas morressem nesse, nessa grande tragédia. Mas pô, André, sobrenatural como? Como é que esse programa abordava o sobrenatural? É que existia essa grande lenda em volta dessa tragédia, né? Então você tinha as pessoas que morreram, o fato do prédio ser assombrado, então eles traziam os, sei lá, os funcionários do prédio, né? Porteiros, e depois nesse sentido pra dar entrevistas, né? E faziam toda aquela abordagem pra explicar um pouco disso, né? Vocês lembram desse episódio? Nossa!
1: Maravilhoso episódio, diga-se de passagem.
2: Esse negócio do sobrenatural, eu acho que focaram bem, bastante, nos da 13 Almas, né? Que tem no... Eu acho que ainda tá... tem lá o... O túmulo, né? Os túmulos pra você visitar. Fizeram até uma capela, né? Isso, porque na verdade as pessoas viraram devotas mesmo. Você ia lá com seu copinho da água, jogava no, em cima do, do túmulo, essas pessoas elas não têm nome até hoje, a gente não sabe quem elas foram, né, elas se não me engano elas estavam num elevador, todas juntas elas tentaram escapar pelo elevador, e daí elas foram é, enterradas, e daí o que acontece é, os coveiros começaram a comentar, e a galera que cuidava do, do cemitério, ouvia as pessoas gritando e batendo dentro dos túmulos, achando que elas ainda estavam presas então as pessoas começaram a ir lá e jogar água em cima, para apagar o fogo delas para ver se acalmava as almas Daí parece que quando você, se caso você seja devoto, você vai até lá e a sua, eu não sei se é oferenda que fala, não sei. Joga a copinha d'água lá em cima e daí atende suas preces. Eu acho essa uma das histórias mais, assim, angustiantes, de tipo, Sim. as pessoas elas não conseguirem
0: descansar. É que foram pessoas que, inclusive, não foram nunca identificadas, né? Porque elas foram queimadas a tal ponto, assim, que era, na época, né? Era impossível. Você tinha ideia, né? Porque. Assim, era um prédio comercial, da, mesmo daquela época, né? Então, foram pessoas que, pô, não voltaram, né? Então, em algum momento ali, muitas pessoas morreram, etc e tal. Mas você não sabia especificamente quem eram aquelas pessoas que morreram dentro do elevador. E, cara... Essas histórias, mano, você ficava ali com 12 anos, 8 anos, vendo essa parada, mano, você fala, caralho, mano, eu vou dormir aqui hoje eu nunca mais,
1: mano, é, é muito louco isso. Não, e a coisa toda bizarra, né, de tipo, uh, eles estão enterrados ali, mas eles continuam sentindo que eles estão no, no elevador aí. Não sei qual foi o cover, teve a brilhante ideia de jogar água também, tá de parabéns, é? Muito Sim, né? sagaz. Muito,
3: muito sagaz. É, sim, mas é um sim. negócio
1: que né, te impressiona. Você fica, pô, cara, que, que merda de morte, né? Os caras estão lá. Sim. E aí, por que que eles realizam pedidos e tal? É, também é uma coisa meio assim, né? Mas, é, é bem católico, né? Essa coisa
0: meio cientificação né? É,
2: e não só isso, né? Tipo, você... Eu acho que faz parte da cultura brasileira, você também transformar o que é sofrimento em alguma coisa pra se ter esperança, sabe? Tipo, sim, sim, poxa, sim. sofreram, então por que não acalmar essas almas e pedir algo em troca? Eu acho que faz parte da nossa cultura mesmo virar essa página, entende?
1: Tem gente que faz pedido pro Ayrton Senna. Tem cartas e coisas que você vai no túmulo lá e tem gente pedindo coisas. Puta, eu não sabia. Com todo respeito aí, a fé das pessoas e tal, mas costuma ser mais efetivo quando tu pede quando a pessoa tá viva, que ela pode fazer alguma coisa né? quando ela tá modo... <risos> <risos> Ai, Daqueles pés que é, é, por favor, faz o freio do meu carro. Enfim, é, deixa pra lá. Cadê o plin do processinho? Não tem aqui. Ah, <risos> meu Deus. É.
3: <risos> é. Olha, eu vou dizer que uma tia minha uma vez mandou uma carta pra Xuxa pedindo ajuda. <risos> E a Xuxa respondeu meses depois só com um autógrafo pra ela. ela... <risos> Ao menos ganhou! Veja bem,
2: deixa pelo lado bom, ela ganhou alguma coisa.
5: Você vê que mesmo o gesto vazio na época ainda tinha, né? Tipo, ainda era um autógrafo da Xuxa. Hoje em dia é aquela mensagem automática da, da Nicole Bals: Nicole, meu cachorro morreu. Ai, que tudo, beijo. Ai, meu Deus. <risos> Até os gestos vazios eram melhores antes Malditos jovens É
1: verdade
3: Maldita tecnologia Não
1: se fazem mais gestos vazios como antigamente <risos> Eu hoje, quando eu vim, tinha entrado em contato comigo Eu mando um autógrafo Andrei, por favor, né?
0: eu mando um autógrafo Manda é
3: por correio, né, um autógrafo Não, por DM
0: do Twitter mesmo, não vou gastar selo de carta não Um autógrafo Acho que já
3: gastou, cara É, então, o
0: <risos> problema é depois começar a aparecer contrato no meu nome Aí eu quero ver, né <risos> cara, é muito legal essa parte do programa, né, que vai falar das 13 almas, aí você vai falar do filme que inclusive tem completo no YouTube, né que você teria, na época eles chegaram a gravar um vídeo sobre a tragédia É brasileiro mesmo e tal, e aí dizem que durante as filmagens acontecia de tudo ali, rolê exorcista saca, tipo, o pessoal
1: via a gente tem foto, cara, tem as
3: fotos tem
1: umas fotos do cara que acompanhou a filmagem, tem uns uns vultos assim que você vê na parede e tal, um negócio bem, e a própria a própria moça do filme autorizou, né? Segundo Sim. a atriz, né? Como é que é o nome dela? É a filha da Nisette Bruno. A... É a
3: Beth Goulart.
1: Isso. Ela conta nesse, nesse linha direto que ela foi autorizada pela própria moça lá que morreu, né? Que é a história dela que eles focam mais, né?
3: Uhum.
1: Então é, é bizarro. E tem a história também do lugar já ser maldiçoado de antes. Sim.
3: Né? Isso eu achei muito doido, cara.
1: E isso é um grande plot twist que na época a gente não... Não, né, os, sei lá, os jornais não, não contavam isso Aí eu fui saber mesmo pelo Linha Direta Que tem a história do crime do poço Que é cabuloso também, pelo amor de Deus
3: É aquela coisa de, de, da crença que as pessoas têm Do lugar ser ruim, né do, Tipo, ali tem uma energia ruim As coisas vão sempre acontecer ruins ali, né Tem um, um negócio bizarro desse, assim na minha, na minha visão
2: Mas o crime do poço eu achei bem doido Mas teve uma tragédia antes, dois anos antes, né Que é o edifício Andraus Que também queimou, que é ali na região Sim
1: Sim, verdade
2: É tudo perto, fica mais ou menos, cada um forma um triangulinho. Na verdade, reza a lenda que o crime do Poço aconteceu no mes na mesma área Que no mesmo terreno que foi construído o Joel Eu já vi muitas informações atravessadas, sabe? Sim, não, era perto, era próximo Então eu não sei dizer, mas sei que foi ali na Bela Vista Só que ali na República teve o um Andraus também, né? E foi dois anos antes do, do Joelma. E é por isso que o Joelma ficou tão em evidência. Além de ter sido, morreram mais pessoas, foi um incidente muito maior. O Andraus, ele também tinha pegado fogo, morreram muitas pessoas e foi pelo mesmo motivo. A gente tá numa época aí onde a gente não tem ideia de como a tecnologia funciona direito em relação à eletricidade e como aquilo vai aguentar né, tipo, a gente não tem ideia que vai se você colocar muita força elétrica ali em cima, é capaz que as coisas não dê certo você sabe como funciona mais ou menos o curto-circuito e antes a gente não tinha essa, essa ideia, porque, nossa, a gente pode ter aqui um prédio comercial onde vai funcionar um banco, onde tá funcionando, sei lá, 50 ar condicionados com um monte de telefone gente acendendo e apagando a luz, então a gente não sabe o quanto que aquilo vai ter vai ter a resistência, né tipo, uhum. vai aguentar. E
0: é que eu acho que no duro, no microgerenciamento Dessas pequenas, desses pequenos grandes grupos, né? Vai ter uma outra, ah, não, é recomendável não fazer isso, mas eu vou fazer porque o cara do 115 pediu. Ou
2: então baratear, baratear o bagulho mesmo, tipo, deixar mais barato. Sim,
0: é o boate quis né? É, então. A pessoa assume o risco. Aí na hora que dá merda, ah, eu não quis matar Não, naturalmente, eu entendo que você não quis matar Mas no momento que você tá pegando O material de baixa qualidade, você não tá Seguindo os protocolos, você tá assumindo O risco, que não é teu, inclusive Porque você não tá lá, né? Esse é o problema
2: É, mas não tinha tantos protocolos assim, viu, Andrei? A gente tá realmente numa época que não tinha
0: Sim, sim. Não, eu entendo, eu entendo
2: Foi por causa desses dois incidentes Que começou a ter aqui no Brasil mesmo O tipo de protocolo que, de ir lá Ver se tá tudo certinho, se tá tudo As regras certinhas, porque antes não tinha. Então, tipo, a gente pode... A, todas as pessoas que fizeram, é, que construíram esses prédios, que colocaram lá as pessoas lá dentro, elas foram culpabilizadas, elas tiveram o seu dia lá no juízo. Então, vale a pena dizer que as pessoas, elas, tipo, levaram a culpa, foram presas, etc. Tiveram que pagar indenização para as pessoas que sofreram. Só que eu não tenho muita certeza se foi, tipo, só pelo capitalismo selvagem também. Eu acho que não tinha uma ideia de que aquilo poderia acontecer. Não é passando para ninguém, mas é essa época que a gente tá. Então, todos esses, esses incidentes aí que é o Creme do Poço, o Edifício Andraus e o, o Edifício Joelma, a gente tem quase, tipo, eu acho que a maior distância que a gente tem é de 25 minutos, mais ou menos, 2 km de distância, 25 minutos andando, né, nessa região. Então é tudo muito perto ali nessa região. Fora que, eu tava lendo, é que esse caso, fazendo já merchan, fiz esse caso por criminologia. Eu fala do crime do poço e eu puxo já o edifício Seu Joelma e Andraus. E daí, é, reza a lenda que aí em São Paulo tem muito sangue preto derramado, né? Porque muitas pessoas escravizadas, elas viveram aí na, na região. Só que é do outro lado, não é na região da Vela Vista, é na região da Sé e da Liberdade então todo mundo fala que era amaldiçoada a região por causa disso, e na verdade é o outro lado, tipo, um lado tudo isso aconteceu, e daí você passa basicamente uma linha reta, você tem a Ceia Liberdade, que é onde tinha um pelourinho, a gente tem a igreja, né que serviu para enterrar essas pessoas escravizadas, etc, onde você pode até visitar para conhecer um pouco dessa história de São Paulo então, essa região de São Paulo é bem tensa. É, e assim, né lembrando, né, que o
3: negócio aconteceu em 1970 e assim, a gente tem que lembrar que até 1980, grávida fumava, grávida bebia, uhum, então assim, é. era uma época que a galera não tinha muita noção de protocolo mesmo, assim, sabe, tipo, ah, o que, que é perigoso ou não, sabe, então tem
1: poltrona de avião tinha cinzeiro <risos>
2: nossa
1: <risos> se você já viajar naqueles cometa antigão, tinha cinzeiro também na, na poltroninha do, do ônibus então era uma época, é era uma época doidona, tem até hoje tem, não tão
5: antigo assim no, o, eu fumava cigarro dentro do shopping em 2000
1: eu tava na faculdade Foi a lei mesmo de proibir Foi em 2008,
5: 9 eu acho Foi é recente É, ia é. alugar DVD lá e ia fumando E eu voltava trancado E é isso aí é,
3: então, Aí tá você pensa, é, carpete, gente fumando, ar-condicionado E é óbvio que ia ter gambiarra também, né gente? Vamos acreditar que não ia ter gambiarra também Então era uma receita pra, pra dar errado assim E eu acho que o, o, o episódio do Linha Direta mesmo esse, para mim, foi o que me pegou mais, assim, me deixou meio mal mesmo, porque não foi só falar sobre os fatos sobrenaturais que aconteceram após o, a tragédia, mas também como foi a tragédia, sabe? E nesse linha direto eles colocam as imagens de arquivo das pessoas que se jogaram do prédio, do prédio sabe? E... E isso pra mim foi, assim, um absurdo de ver aquilo, Tipo, eu sei que acontece, eu sei que acontece. Eu sempre converso com a Jay sobre true crime e tal, mas eu falo que eu não consigo ver muito. E pra mim, ver aquilo, eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando, cara, que, tipo, tem isso numa câmera, que passou isso na televisão. E que as pessoas assistiram, sabe? É, é terrível, assim, é assustador,
1: de verdade. É, a pessoa tem que estar tá num grau de desespero ali, né O que, que você faz? Você fica tomando fumaça e, e se derretendo de calor Ou você se joga imaginando que tipo, você tem uma mínima chance de não morrer Não tem o que fazer É
2: porque não tinha
3: o que fazer é. é, não, a galera se sentiu mesmo assim Ou eu vou morrer queimado ou eu escolho me jogar daqui E acabar logo com esse sofrimento, sabe Era o que a galera tava fazendo, é assustador Também fizeram isso no 11 de setembro, né Mas, é... Mas ver tudo em chamas ali, assim, foi, foi muito pesado pra mim
2: é, porque, tipo, tinha duas torres, né, no, no Edifício de Almas, se não me engano, não era isso? Tipo, tinha a Torre Sul e a Torre Leste, era um negócio assim. Daí, tinha um, um, umas telhas de amianto, e essas telhas de amianto, daí, tipo, um pouco da composição daquilo vai, protege e acaba a fumaça não saindo da, dali. As pessoas morreram asfixiadas e a temperatura daquilo começou a atingir mais de 100 graus Celsius. Então, tipo, o que eu sei é que umas pessoas de uma torre, todas pularam, então morreram dentro dos elevadores ou então asfixiadas e as outras que estavam no prédio, elas se, por incrível que pareça, elas se esconderam debaixo de uma trilha e, tipo, deixaram conseguiram parar um pouco o fogo e a fumaça. E só foram elas que foram socorridas, foi só dessa torre. Sabe? Com o helicóptero,
1: né? Uhum. E até por causa das telhas, o helicóptero não conseguia descer, né? Na telha. Pra pousar.
2: Eu não sei se tinha ele ponto. Tinha ele ponto no, no Joel, Não, não tinha. Não, o helicóptero
3: desceu ali pra pegar Ai, a galera é. mesmo. Eu
2: acho que todo prédio tem que ele ponto, não é isso? Não sei. No, no...
0: Não, acho que não. não. Não é todo prédio que tem, não.
2: Ah, esses grandões não precisam? Não, é que eu saiba. Assim, pra
3: mim, é aquela coisa, a pessoa que tenta ver pelo lado positivo, sabe? Eu tava vendo aquilo lá e pensando assim, nossa, ainda bem que eu fiz os negócios os exercícios de dia de incêndio no prédio onde eu trabalho, sempre participo. Porque, assim, você via o que a galera tava fazendo do, tipo, subir, sabe? O pessoal tava subindo as escadas, o pessoal tava entrando no elevador. E, assim, são coisas que você sabe que você não pode fazer, sabe? Mas, assim, na época, obviamente, não é que, existia... É que eles não, eles
0: não conseguiam descer, né? Acho que a ideia era essa, né? Mas o elevador, Sim. com certeza, era, um, era uma coisa que você não devia ter feito mesmo. Era um risco, né?
3: É, o que a, a moça conta lá, na psicografia dela, é que tava muita gente subindo. Então, tipo, ela tava tentando ir pelo contrafluxo sabe? Tipo, tava muito difícil não ser empurrada porque tava todo mundo querendo subir. Porque a ideia deles era, tipo, ir pro, pro andar lá mais superior e conseguir ter ar do, no, no topo do prédio, sabe? Ao invés de descer. É,
0: ver uma grande armadilha, né? Não tem muito o que fazer, né? É horrível,
1: gente. É horrível. Horrível, horrível. É, e tem um negócio do, do crime do poço, né? Que foi ali por perto, ninguém sabe, né? Que Jay falou se é. Se foi no terreno lá. É. Que é um negócio bizarro, né? Do cara que matou. Matou a família e, e ficou de boa. Mais, mais ou menos o um resumo é isso. Ele matou... Foi a mãe e a irmã, né? Dos irmãs.
2: Ele não ficou de boa. Ele não ficou de boa.
1: <risos> não, não ficou. Aí ele matou, enterrou lá e tal, e disse que elas foram viajar, né? A polícia desconfiou, foi atrás, cavucou lá e achou né, os, os corpos e tal. E o cara foi, correu e se matou. Eu fiz um rápido resumo. É,
3: ele construiu o um poço, mas não falou pra ninguém pra que que era. Era pra estudos. Não, ele falou sim. É, ele falou que era pra
2: estudos. Não, ele, ele, era, ele tava fazendo um, um... Ele ia vender é, adubo, porque assim, como ele era um professor... Ele era um professor de Química da USP, né? E daí ele tava... Passando por problemas financeiros com a família. Porque a família era uma família tradicional de São Paulo. Só que daí o pai da família morreu, deixou uma herança. Só que a herança estava acabando aos poucos. Porque tinha uma das filhas era esquizofrênica, uma tinha paralisia. E a mãe estava com um começo de câncer na perna. E o dinheiro que ele estava tendo não era suficiente para sustentar a família inteira. Daí tipo, ainda teve o pivô que foi ele estava saindo com uma moça que a família não aprovava que era o clássico família tradicional de São Paulo. Então foi o estopim pra ele. Ele foi lá e cavou um poço e disse que era, tipo, o poço era um jeito dele economizar água pra ele poder fazer adubo e inteirar no dinheiro da família. Só que, no final das contas, ele matou todo mundo jogando poço. Louco.
3: Ainda bem que não tinha notícias populares na época, porque senão ia ser enterrou a família pra fazer adubo.
2: Certo. Mas tem muita foto, viu? Nossa, é horror. Não, não, não aconselho. Que horror! Jamais.
1: É mesmo? Tem É
2: Até os bombeiros tem até os, teve um, um bombeiro que morreu no, quando começou a fazer escavar o poço, porque naquela época, de novo, a gente tá falando de 1940, eles não entendiam que tinha que se proteger pra te mexer nessas coisas. E acabou morrendo, entre muitas aspas, envenenado, né, intoxicado por causa do, dos corpos em decomposição que ele entrou em contato. A, a história é bem nojenta.
1: É, é infecção cadavérica, né? o nome do negócio. É,
2: então... né?
1: Ó, tem foto mesmo, hein, tô vendo aqui.
2: É, é pesado não,
1: Meu Deus do céu, vamos, vamos, para, 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 para. Não procura. <risos>
2: Eu avisei Não, mas
3: aí eu queria dizer também Que nesse linha direta, na parte que eles estão mostrando Sobre esse caso Cara, eu achei, eu, eu honestamente Achei que tipo, na hora que ele falou assim Ai, ah, assim ele matou a sua família E mostra os quadros Eu achei que isso é só isso, tipo, mostra os quadros E são é um tiro, os tiros e pronto Acabou Mano, eles passam tipo uns dois minutos mostrando Como teria sido, tipo, e as mulheres gritando E um Vira estranho... outro
1: episódio, né, vira outro <risos> história no meio do
3: negócio aí eu assisti, eu assisti gente porque que isso passou na televisão, Jesus Cristo, <risos> o que que tá acontecendo foi horrível assistir essa parte, eu não gostei não, gente não recomendo,
0: nota 10 vamos pro próximo episódio
4: Você vai ver quatro histórias impressionantes de pessoas que viveram experiência de quase-morte, conhecida como EQM, pessoas que garantem ter ultrapassado a fronteira da vida em direção à morte, mas conseguiram voltar a viver. Elas contam tudo o que viram do outro lado da vida. Mas onde elas estiveram durante esses poucos segundos da experiência de quase-morte? O que elas viram nesse momento da paz?
0: Cara, vamos falar claramente do pior episódio aqui dessa dessa tríade aqui, que é o experiência de quase morte. Eu vou falar para você, eu nunca tive tanta raiva de gringuito de merda quanto esse episódio. <risos> E assim, particularmente eu achei esse episódio tão ruim Que eu queria muito que fosse um episódio inteiro Falando sobre a flechada do menino Que aquilo tava me dando muito mais interesse Em continuar, porque o que acontece? É um episódio que ele fala sobre a grande experiência De quase-morte, já temos um episódio Vamos lá, é Google mesmo Tem
2: mesmo, esse é antigo, eu acho que de novo Vai ser entre top 10, hein
0: Não, esse é um 148, você tá mal aí de. de... Caramba, gente Sabe Jay. nada de mundo freak
2: <risos> Mano, e eu sei, eu sei que, o que cada Participante disse em cada episódio e agora eu tô ficando é, eu já descobri coisa do Lucas que eu lembrava de que episódio que ele tinha falado mas agora eu tô esquecendo, tô ficando cansada
3: não é mais tão fangirl assim, hein? não
0: <risos> mas o crime, como a pessoa segurou a enxada na hora de matar a esposa, sabe, né? Do, do, do... mano,
2: né? aí ó, tipo eu só fiz o episódio do crime do poço uma vez eu sei a história de trás pra frente do Andraus, do Joel e das porcaria aqui, é, então
3: essa é a moral da história quando tiver filhos, deixa assistir o que quiser senão fica assim e começar a falar assim, não, não pode ver desgraça Depois vai dedicar a vida a ver desgraça Então, cuidado
5: é, não, Já mostra, já incentiva falando, não, Vamos ver esse aqui, que é horrível
3: <risos> Para de chorar, <risos> senta no colo, assiste, abre o olho
5: Abre o olho, isso aqui, isso aqui é a realidade, ok? É
2: isso que acontece com pessoas quando morrem
0: <risos> Caralho, que pessoas horríveis <risos> Cara, e aí o que acontece? A gente tem a, a EQM, a né? experiência de quase-morte Que é essa, essa crença de pessoas que passaram por situações limítrofes né? Entre a vida e a morte né? Em momentos ali da operação, entrar em coma, ou até mesmo na hora do acidente, e elas têm, num, num momento de morte derradeira, elas conseguem ser reavivadas e tem memórias de um suposto encontro que ela tem com pessoas, entidades, ou de lugares, né? Como se ela, ela tivesse ido ali parando ali no, no, no portãozinho, ali, igual no, no Tom e Jerry, né? Que aparece a escadinha rolante, né? Eu tenho trauma desse episódio também. Outra, outra coisa é falar de
1: Tom e Jerry. Tom e Jerry tinham episódios assustadores. Diga-se de passagem: aquele dos DTs lá eu tinha muito medo.
2: É verdade né? Nossa, era assustador mas...
0: Então, eu acho que a ideia geral do porquê que eu não gosto do episódio é justamente porque eu não sei se eles não encontraram pessoas suficientes pra gravar o episódio mas a ideia é que eles fizeram um pupurri de coisas que não são experiência de quase morte uma ou outra ali é, essa própria historinha do menino que leva a flechada, ele não passa por uma experiência, ele quase morre né, ele precisa fazer diversas cirurgias, mas ele não tem uma experiência nesse sentido, ele na verdade sonha uma parada nada a ver que é ele apanhando de um gringo né, ele conta isso pra mãe é a mãe dele. Que é sonha. a mãe que sumiu. Ah, é verdade. É a mãe dele. É mãe. pior ainda, né? É a mãe dele que sumiu. <risos> o filho apanhando de um gringo no, no banco da praça. E aí descobrem que, da de onde veio a flecha no prédio, morava um. um acho que é dinamarquês, né? Um holandês, que seja. Holandês. Holandês, né? o holandês voador, que é tira-flecha. Então, e, e são vários desses pequenos casos, né, que vão sendo juntados, que é mais no sentido, tipo assim, ah, o sobrenatural existe, tem pessoas que têm visões, tem pessoas que têm isso aquilo, mas o episódio em si, ele não tem uma narrativa muito unificada, né? É realmente, tipo assim, ah, tem essa história, aí tem essa, aí tem aquela, e elas não se conversam muito, é bem esquisito, né? Aí eles chamam os entrevistados, aí chamam, né, eles chamam, né, rabinos. Nossa, aquele rabino. É. Corta isso, pra amor de Murilo. Dá um pi aí. <risos> e, cara, isso é um convidado que, tipo assim, eles não elaboram a parada. Eles são perguntados, ah, você acha que existe o sobrenatural? Eles falam, não, sim, eu acho. Aí o, o católico vai falar, não, não existe isso, porque o, o espírito e o corpo é a mesma, é a mesma merda, que o católico realmente não acredita no drama. Não deveria, pelo menos, aqui no Brasil é uma coisa meio doida. Mas, e aí vai pro, tipo, pro Valdo Vieira, que pra quem não sabe é da Conscienciologia, <risos> né? Porque... <risos> Pra quem não sabe, o Valdo Vieira, ele... Não sei se ele começa como espírita e tal, né? Kardecista e tal. Ele tem alguma rixa, né? Alguma coisa que acontece ali que ele sai do, do, do espiritismo e ele funda a conscienciologia. Que é basicamente a mesma coisa, só que com outras crenças, outros dogmas e outras paradas, assim, né? Então é outra
3: coisa totalmente diferente. É isso que você acabou de falar. É, mesmo, é a mesma coisa, só que muda
2: tudo
0: É que é muito diferente é, é que é, não, sei, não sei explicar pô, é, não, 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 não é tão relevante pô,
2: Deixa eu fazer uma pergunta O católico não acredita em espírito Mas por que, que tem o Espírito Santo? Porque ele é divindade.
3: Outra aí coisa. pergunta
0: pro teu padre. Aí eu já... Aí eu, aí eu... <risos> Fiquei curiosa
3: agora, vou jogar no Google. Não tem espírito. Sempre Você morre, você vai pro limbo e você fica esperando o juiz final. Pra você poder ser... Decidir se ah. você vai.
0: Um católico tá escutando isso. Tô falando, não tem nada... É outra parada.
3: Gente, eu sou a pessoa que virou uma vez e falou tranquilamente assim. Ó, é, mano, eu nasci no dia de Santo Antônio. nem sei lá quem é aquele molequinho que fica lá na, no, na escultura do Santo Antônio. Nem isso eu sei. E e a menina que trabalhava com nós, que era maré, extremamente católica, ela me olhou furiosa e disse: Muito puta, Débora, o molequinho é Jesus. <risos>
1: <risos> e as aves somos nós.
3: Somos
2: aves.
1: Eu jurava que católico tinha espírito, você morria lá, no, sabe? A novela Viagem, todo mundo de Não, gente, viagem é, espi é espiritismo puro, claro. É espiritismo, é, é. Nosso lar também, né? A galera gosta de branco.
2: Nossa, mas que. Triste não acreditar em espírito? É que eu
3: perguntei uma vez pra uma pessoa. Ela falou isso pra mim, então não sei se ela mentiu, mas ela disse que era isso. Você mostra e fica no limbo, esperando o juiz final pra ver se você sobe ah. se desce.
0: Mas você lembra desse episódio, Morte? Qual, qual a sua opinião sobre ele? Cara, esse,
5: esse eu não lembro, na verdade. Eu né, soube, eu entendi o, o, o lance narrativo. É, cara, tipo... O lance de quase... O que eu posso falar de lance de quase-morte é o que eu li a respeito, que são só fontes, né? É, foi tudo na internet. Mas o episódio especificamente, eu realmente eu não tenho o que dizer, porque o do, o do Edifício é uma que eu ia pontuar e que eu chorei também quando eu vi, é porque é horrível. E esse, esse eu não tô lembrado. Esse eu tô um pouco... <risos> Por fora.
2: Eu acho que essa tentativa do episódio do Linha Direta falar sobre a experiência de quase-morte é esse, essa vontade de flertar literalmente com o mistério, né? Porque a gente até pode falar dos crimes, mas não necessariamente o crime é um mistério caso ele seja resolvido.
0: É que falta substância, né? Faltou um grande caso que ligasse tudo isso, né? Alguma coisa nesse sentido.
2: Eu acho que tem crime, sim, com uma experiência quase morte, mas de novo, tipo, eu acho que eles focam bastante nas coisas. Eles focam, não. São casos brasileiros. E às vezes pode até acontecer, mas ser perdido, né? Documentação, ou, então é uma história contada de boca em boca, uma coisa bem nichada, onde a gente não sabe. Porque, por exemplo, quando eu tava fazendo aniquiladores de família, o que pipocou de gente me trazendo casos que eu não conseguia achar na internet, que era um negócio de que, tipo, ah, aconteceu aqui perto da minha casa de não sei onde, tipo, você joga na internet, você não acha é bem complexo. Mas imagina nessa nessa época, né? 90 2000, como é que era? <risos> Brincadeira. Para
3: mim esse episódio eu acho que foi uma zoeira dos editores, assim. Tipo, o editor tá muito. Ai, muito nesse dia. Ai, não. Deixa eu explicar, moleque. É que assim começa assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no episódio, tem uma mulher falando da experiência dela, aí ela vira fala assim e aí então, eu vi um túnel e tudo iluminava, aí corta vem a entrevista de um cara que é o um super cético, aí ele assim, ah o cérebro pode emitir diversas radiações e aí você vai ter essas imaginações no momento final são alucinações, aí corta vai pro cara espírita, é tipo, existe o túnel sim Amiga, isso é mundo freak, isso é mundo freak, eu não tô entendendo. <risos> Mas foi um seguido do outro, assim tipo um corte do outro. Aí eu assim, é pra eu deduzir o que disso existe, não existe? É meu cérebro É alucinação. E foi isso, ele assim, só jogar as coisas para gente.
5: É, talvez não na sacanagem Talvez seja naquele espírito
0: Tipo assim Bro, se vira Falou, velho É, acredita no que você quiser, né?
2: É, pensa o que você quiser
0: Só que é meio pau mole Pro episódio é meio pau molão, né?
2: Exatamente
0: O lance de,
5: do que acontece com o cérebro, etc Se você for pegar por isso É muito parecido com o lance de tanque de flutuação Que tem um negócio de tanque de privação de sentido Só que no caso do tanque Você meio que vai cultivando até eventualmente O seu corpo acostumar com aquilo E você entrar em contato uma parte de você que né, sabe, sei lá o que, é que você vai achar. E aí, quando você pega alguns desses relatos de quase morte, bate com isso, é uma, uma coisa cerebral. Então, assim, aí vai ter quem vai ter quem viu o túnel. Aí tem gente que tem sonho lúcido com o túnel. Tipo assim, que eu ah, comecei a dormir, o sonho aí que a cama virou e eu saí escorregando. E as uma pessoa que dormiu e acordou no meio da madrugada falou: oh, que isso, que doideira. Então, assim, é, é difícil você abordar um negócio desse. É, é justamente porque o tempo não permite, você tem que ser um programa longo. E eu acho que o editor, ele fez... Ele fez o que a cartilha manda, que é mostrar os vários ângulos que você tem ali para compor uma coisa, mas com tipo assim... Amigo, nós não encontramos nada, cara. A gente tem essa galera falando isso aqui. Ninguém uhum. quer falar sobre uhum. o assunto, não tem. A gente não tem... E aí esbarra exatamente nessa parte. Não tem documento, não tem substância, nem nada. A gente achou pessoas dispostas a falar, cara. Se vira, ajuda a gente. O programa tem que sair. Sim. Ai,
2: gente, eu vou defender o episódio ruim, tá?
1: Ah, eu ia defender também. Defende, defende.
2: Eu vou defender <risos> o episódio ruim. Olha, é o seguinte, tem que ter sim, essas pessoas elas existem. Não, tipo, não tô zoando porque são, são, a gente não conhece muita coisa do nosso cérebro, certo? E eu acho que é misterioso sim e cabe numa linha direta da vida. Só que como isso é abordado hoje ainda é muito difícil, né? Porque, por exemplo a Debs tava falando. Ah, era muito rápido vinha um cara cético, daí depois vinha sobre a ótica do espiritismo, daí depois vinha sobre a ótica do não sei o quê Ou seja ele tá tentando amarrar a situação para explicar, olha existem pessoas que esse fenômeno ele existe, certo? E as pessoas interpretam de jeitos diferentes. Falta botou, tipo, a jogadinha de cintura só pra te falar, olha... Ele existe e acredita no que for melhor pra você. Eu não acho que seja, tipo, um episódio pra gente jogar fora, tá? Assista um episódio, por favor. Não, não, não.
3: É pra assistir. Mas, assim, por exemplo, tem uma hora que a mulher fala assim. Ai, eu. Ou a mulher ou o cara, sei lá. Ai, aí eu vi lembranças minhas de quando eu era criança. Corta o cara. Não, o nome disso é hipermemória. Ela acontece quando você está sob um alto <risos> Aí, tipo, corta e o cara tentando contar um momento muito importante da vida dele e aí entre esse cara. Falando que é isso Entra um outro Um rabino Falando que é O espírito é a alma
2: E aí você fica assim Mas assim ó Eu vou defender de novo Porque tem uns episódios Do Unsolved Mysteries Sobre navios Mós-assombrados Da década de 80 Que é feio É muito feio Tá na cara Que aquilo é um CDI Horroroso feio. Só que as histórias São muito legais E agora Tipo Você quer ver Uma coisa mais bem feita o Unsolved Mysteries Novo, que tem a galera lá do pé grande, dos OVNIs, etc., que tem o povo navarro, que procura, né, é, tipo, é uma agência dentro da agência da polícia que eles são, é, se chamam de agentes sobrenaturais. Eles procuram evidências do pé grande, dos OVNIs, ao mesmo tempo que eles são policiais. Então, tipo... Eu acho que super dá para fazer, eu gosto da ideia e eu acho que tinha que estar dentro do subgênero do True Crime, que é bem, bem interessante. Eu gosto
3: também, eu só tô querendo dizer, Jay, que eu achei que a edição <risos> foi muito bagunçada, é só isso, tipo, era só colocando várias informações na cabeça da galera, só pá, 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 e aí você assiste, tipo assim, tá, então é para eu ouvir o é para eu entender que, sabe, tipo, eu achei meio perdido nesse sentido, assim, mas achei... Ok, assim, achei
1: tá.
3: Achei um episódio ok, mas dos três é o piorzinho mesmo.
1: Polêmica, hein? Polêmica, olha como ele é bom. Gerou polêmica, já tá aqui o pessoal discutindo. Eu vou defender aqui também esse episódio ruim, excelente. Porque <risos> eles foram muito bons em achar só história porcaria de gente tonta. <risos> Que, o coitado <risos> menino toma uma flechada no Rio de Janeiro, a menina cai do balanço, a outra vai na beira do mar, bravo, vai, vai, vai cai, dei meu chapéu, blá, <risos> <risos> meu Deus do céu, gente. Pega é assim mesmo, é assim mesmo. É quase um Darwin Howard, né? Podia ser também o um prêmio Darwin <risos> Awards não vinha direto.
3: Eu vou dizer assim Eu tava assistindo aquilo E aí eu cheguei a uma pequena conclusão Que as pessoas que têm experiência com as mortes São aquelas que eu morri de uma forma muito estúpida E antes do tempo E aí aquela coisa assim Porra, mano Você foi buscar um chapéu e meteu a cabeça na pedra? Não, não Sai
2: daqui Volta, volta pra lá, vai. Você já sabe como é que você vai morrer, mas. Né? É óbvio. É óbvio. Vou pagar a sua língua. É óbvio.
0: Ai, caralho. Mas assim, eu tive o interesse e fui procurar, além da pauta, um assunto específico que foi o menino da festa Da
3: Flecha Perdida no Rio de Janeiro.
1: Porca, Rio de Janeiro, década de 90.
0: Urca, Rio de Janeiro, década de 90 Início da década de 90 E aí, você tem uma, uma briga De adolescentes, assim, meio que numa praça No meio de uma festa e tal, acontecendo assim na rua E do nada, em um dos prédios, alguém dá uma flechada E acerta um dos moleques Cara, desculpa, não tem como não rir, né, cara? É uma
1: flechada
0: É absurdo
5: Absurdo
0: de mano. A
3: flecha perdida no Rio de Janeiro, mano.
1: É uma a flecha perdida.
2: Entrou na ponte Rio-Niterói e nunca saiu de volta, né? Na ponte Rio-Niterói, que a galera vai e não volta mais?
0: Vai, não volta mais. Gente, tá falando, né? Parece que é, né? é a experiência quase morte mesmo, né? Não. E aí o que acontece? Em teoria aí a, a mãe do, do moleque sonha com um, um, um gringo batendo no filho, né? Coincidentemente tinha um, um holandês no prédio né, e, e eu acho que vocês estavam falando ah, pô, eu entendo, tem a questão da materialidade das coisas, né, que é, é difícil você ter como como, como averiguar, tipo de, como, o problema não é esse com esse episódio, falta de materialidade nesse tema, ok, como é que você vai comprovar que a parada existe, eu entendo, mas é que eu acho que essa foi a história onde tem uma coincidência, e do tipo, falar, pô é, talvez tenha rolado uma parada sobrenatural aqui de fato, né, que é a, a, a mulher sonhar com uma parada e você casar com algo que aconteceu na vida real e tal, e aí os policiais vão lá e tal, eles Vão investigar e eles encontram Um arco do cara meio que guardado Num armário, saca? E aí fica Óbvio que foi o cara que fez isso, né? Meio que irritado com a barulheira, com a festa Essas coisas assim que estavam acontecendo ali E eu fui descobrir, porque no, no episódio Você não tem o, o Desfecho desse caso, né? Tu não sabe se o cara foi condenado Se foi o cara mesmo, até nisso o episódio é Meio merda, ele deixa meio não, nem, nem, tipo assim, eu entendo que eles não vão saber a condenação enquanto não sair. Ok. Durante o tempo do episódio, aí não tinha saído nada, investigação nada, ok. Mas eles não dão nem. Eles só jogam lá, não. Tinha um cara com um arco e é isso aí. Não tem uma. Não, eles nem aprove... Talvez não seja esse o episódio, talvez seria gastar tempo demais pra, um, pra uma parada que não era de fato que tava, o que, que eles queriam passar de tema.
3: Eu lembro, Andrei, o que é. Eles falam que a perícia fez, né, pra saber de onde que vem a Flash. Chega no, 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 no prédio, começa a investigar todo mundo, descobre que o holandês lá tem arco que está sem acordo, né? Descobre nos armários dele flechas e levam ele para lá e o que o caso fala no programa é que o caso vai a julgamento. Então, tipo, ele ainda não tinha sido condenado, sabe? Então, tipo, é só isso. Tipo, ah, o cara vai para o julgamento. Agora. Vamos ver o que, que vai rolar. É,
0: então, mas por exemplo, é falado isso dessa forma, mas não é dado nenhuma outra informação. do Tipo, pô, será que foi esse cara mesmo? Porque sei lá, coincidentemente ele poderia ter um arco. Seria difícil para caralho, mas pô, poderia acontecer e tal. E enfim, sei, né? Não tem mais nenhum outro tipo de informação.
3: Quantos colegas teus cariocas tem arco e flecha, Andrei? Só pra eu saber uma coisa.
0: Cara, por enquanto que pareça, você não é o primeiro caso que eu já vi de gente levando flechado no Rio de Janeiro, viu? Não, 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 vai embora. Tô falando sério, é assim. tem, um, tem uns casos bizarros de flechado Caralho, no Rio de Janeiro. Andrei.
2: Nossa senhora.
0: E aí, o que, que acontece? Eu fui atrás dessa história pra descobrir se o cara foi condenado ou não. E aí? E eu não vou contar pra ninguém, sacanagem. É, e aí que o julgamento acontece em 2005, 10 anos depois da parada, e o cara, por júri, ele é condenado. E ele é condenado a 7 anos e meio de prisão. E é isso. Fica aí a curiosidade aí pra vocês. Já, já até saiu. Muito obrigada. Então obrigada, quê? faltou já deve estar solto né já deu tempo já
2: se Bobear não pagou sete anos pode ser por bom comportamento
0: real é primário tal. é muita coisa dá aula de arquearia para os outros presos né? é... <risos> <Meu
4: Deus. risos>
0: ai caralho
4: Tudo começou com uma luz no céu, em seguida uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante quatro meses, foi realizada a mais importante investigação.
0: E aí, a gente tem o terceiro último episódio que eu gosto do episódio. Eu tenho simpatia por ele, que é o Operação Prato. Ah. Que é muito legal, mano. Que é muito legal. É muito legal. Ah. É
2: óbvio que você ia babar o
3: coisa Agora eu preciso falar novamente da edição, porque dessa vez eu consegui ver o editor, na época, um indie, indie, muito, muito emo, muito, muito sofredor, que conseguiu meter
2: Radiohead no início de uma coisa, <risos> de prata. Essas latarias que combina bem com Radiohead, vai todo mundo ficar deprimido, Elementos 115, vão tudo ficar doido vendo lá o é Radiohead passando a legenda da música, assim,
3: gente, que índia é esse? Por que que você conseguiu meter a Radiohead em Operação Prato?
2: O <risos> que que tá acontecendo? Eu quero saber por que é o preferido do Andrei além dos edifícios. Tem que ter mais coisa. Vai, Andrei.
0: De certo. Não, assim como Joelma Eu acho que ele é um caso que ele tem um começo Meio fim, ele tem um encerramento Né, ele deixa o mistério, ele não Fala que existem alienígenas, mas ele, ele Também não comprova nada não, é Pouca materialidade, mas pô Ele tem um, um, bastante coisa pra mostrar Né, então ele, ele tem aquela ele tem Quase como se fosse uma pequena jornadinha do herói ali Que você tem a, a, o acompanhamento do capitão Sei lá, general, coronel Enfim, patente. É o Holanda, né? É o Holanda, né, o Yurangil Holanda, Que ele fala, ele é meio cético ele tava tá lidando contra o operador ação. Aí ele é chamado quando... Inclusive, a gente tem um episódio do Operação Prato, que é o...
2: Tem. Esse é mais recente.
0: Olha, você vai cair do cavalo, hein?
2: Não vou, é mais recente.
0: Número 131.
2: É super recente. Já tá indo por 500 essa
0: porcaria. É, tá indo por 500, né? <risos> <risos> Nesse episódio, inclusive do, do Operação Prata A gente fez dois, do, duas partes, né Porque é um caso muito, muito longo E aí você tem o clássico Ilha dos Caranguejos, né Que os caras são atacados no barco E aí passa pros moradores Se tocando pra dentro de casa Com medo de sair na rua e aí você tem o exército Entrando em ação Aí você tem a toda. Acho que é a né Que é a, a enfermeira, né Dando entrevista Que cuidou de parte dos pacientes e tal É isso, médica Enfim, tava, tava cuidando ali Dos pacientes e tal e, e termina com o suicídio do Irangê Na década de 90 e também tem umas coisas interessantes Que é a participação especial de várias pessoas Importantes da ufologia Nesse caso, falando um pouco melhor Do que estão falando ali, né? Com um pouco mais coesão do que foi o episódio de EQM, assim Um deles é o... É o tio de
2: Varginha,
0: não é? Não. Não é o meu tio de Varginha? É que tem muitos tios de Varginha, né? Você sabe, mas é o... que tem a participação, inclusive, do Guia Vaerj, né? Que foi um dos caras que conseguiu a entrevista famosa com o Iranger, né? Que é retratada aqui nas dramatizações também desse episódio, né? parte dela. E que é muito interessante, né? E ele participa ali das entrevistas, né? Ele fala... E eu acho legal porque, tipo assim, eu gosto quando o fólogo ele não quer ser a estrela do caso. Eu acho que nesse episódio ele... O episódio em si, acho que ele acerta muito nisso. Porque você tem o próprio Guevair de outras pessoas ali da, do, do caso, dando opinião mas ninguém ali tá se sobressaindo muito mais do que os próprios fatos que estão sendo contados dentro da questão ali do jornalismo, então dessa parte
1: eu acho que eu gosto muito. Não é alienígenas do passado, né? Que os caras viram pop star cabelo arrepiado oh, oh, oh. tá
3: sendo abduzido lentamente, né? Pelo cabelo
0: é, E fazer uma pequena menção aqui, Guevair é que infelizmente faleceu esse ano, né? Esse ano ou ano 2023? passado. 2023? Foi por, foi por esses dias, né? Foi por esses dias. E aí mandar um abraço aí pra, pra ele, onde quer que ele esteja minhas condolências à família. Ele foi um cara muito importante pra ufologia em si, né? Ele foi editor da revista UFO, né? Ele, ele era o nome da... Tipo assim, você pensava em ufologia no Brasil, ele era... Acredito que seja o maior nome que a gente tem notícia, né? E tem essa curiosidade. Mas eu gosto desse episódio justamente por causa disso, porque, cara, é um caso bastante emblemático que, pô, pro cara que é mais cético, né? Falar, ah, não, é coisa de caipira é meio doido, que não sabe interpretar as paradas. Não, mano. Você tem pessoas do exército, tudo bem que nos últimos anos o exército não tá lá com essa bola toda, mas... Porra, é um cara que arriscou o nome dele dentro da carreira, né? Tudo mais tem relatório, tem a parada toda, tem bastante materialidade nesse caso. Inclusive é abordado no episódio, né? Inclusive tem o, o jornalista que de, de Belém, se eu não me engano, da época que cobriu os casos e é, é tipo as pessoas foram aparecendo. Eu fui reconhecendo as pessoas por estudar esse tipo de caso. Eu fui reconhecendo as pessoas e falar, pô, eles chamaram as pessoas certas que participaram de vários núcleos diferentes. Então isso eu acho que é bacana
2: fez um especial sobre, que comentou um pouco sobre a Operação Prato?
0: Como assim, se eu fiz um especial? A gente fez dois episódios inteiros. Né,
2: não foi da Operação da Prata, aquele especial que você tá, fez, que você o, entrevistou uma galera.
0: criptologia, a gente não aborda a Operação Prata, a gente aborda a Noite Oficial dos Ovens.
2: Ah, tá, porque eu ia falar pra você falar um pouco, era isso que eu te, acabei de interromper, pra falar sobre mais uma. Época.
0: Não, tem problema. Na verdade, eu vou, vou falar, na verdade, uma outra parada. Eu estou trabalhando com a Operação Prato no momento, e eu não posso falar por quê. ih, <risos>
1: Eu tô também trabalhando daqui a pouco a Operação Prato, cheio Que de... <risos> a hora da janta Ai que filha da puta Mas não é um baita nome de, uma, de um programa de governo Contra a fome, é a Operação Prato Olha Nossa, aí.
2: que horror ah, O Alckmin que lançou
5: Operação <risos> <risos> Prato
0: Ai, caralho Mas aí, é, vocês gostaram do episódio? Só eu tô falando
5: aqui Pra ah, caralho Esse caso é muito doido Eu também já Não vou falar que eu sei tudo E nem bastante Mas assim, eu sei desse caso eu, Esse episódio é muito bom Esse caso é do caralho E eu sempre Cara, eu sempre parto disso, cara Por que que o cara ia Lançar uma dessa Numa época que A galera simplesmente Não ia botar fé O cara sabe Ninguém ia botar fé Mas eu preciso botar isso aqui Tipo assim eu Saca? Eu fui preparado Pra pelo menos Avisar a galera Sabe? Eu não sei o que fazer na porra da situação aqui, mas eu fui preparado pra avisar, vou escrever. E é isso aí, sacou? E, tipo assim, o efeito disso no cara fica óbvio, né? O cara tirou a própria vida e, e puta, e não, e, e os relatos, o cruzamento dos relatos bate muito. A composição narrativa. E, não, nesse aí foi, esse aí foi eu acho que é, junto com Joelma mas acho que é o melhor conjunto de porções narrativas que eles puderam arrumar de quem chamar, como montar por onde vir e tal tipo assim, fa realmente faz o anterior parecer amador, tipo assim não conseguimos os frilas que a gente consegue sempre, tipo, chama esses doidão aí. Nossa, mas eu nunca trabalhei nisso, cara, só, só faço toma aqui, um, <risos> toma aqui um, uma cartilha de teoria e se vira.
3: É, e os efeitos também são bem melhores, esses assim, os efeitos especiais das naves Sim. Eu então, só achei muito muito ok, muito ok. É, hoje
0: tá datado, mas pra época foi foda.
5: Pra época foi... Não, superprodução, tá doido. Pra, pra TV, pra um jornalístico de TV, você tá doido. Mas é porque é, 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 tem o peso que o caso merece. E é muito, sei lá... Tipo, eu não sei, porque eu não gosto nem de entrar nesses assuntos, assim, porque aí vai desdobrar em todo tipo de interpretação possível e tal. Mas é um caso maravilhoso e frustrante. E eu acho que aí, nesse ponto, linha direta arrebentou. Eu acho que é aquele negócio, ele tem a materialidade que um programa de crime precisa ter, mas ele tem um mistério e é um mistério com o peso da corroboração de um monte de gente com relatório oficial e o cacete, então assim, eles conseguiram fazer o, o, o bagulho Tem um programa de crime sobre um mistério tipo assim, correram, tudo bonitinho e continuou no ar, você continua tipo assim, porra, será que eu queria estar lá pra poder ver Não, eu vi também e a mesma coisa aconteceu comigo tipo é assim. foda
0: do que é estar lá, né, pra ver se a parada porque tá todo mundo falando, tipo, tu compra a ideia
5: né? Pois é, não, e imagina o tamanho do cagaço, velho, imagina você, tá... imagina você viver um rolê desse cara, você tá lá e tipo assim arrisco dizer que mesmo hoje com a né, quantidade de informação de casos que já foram estudados e tudo mais, você vivenciar isso ainda é um puta cagaço do caralho você imagina quando tipo assim tinha informação sobre o tema sim, mas era uma informação de nicho era uma informação que você não tinha à pronta disposição e você vive um negócio desse, cara é, é, é difícil, é, é, é isso você compra a ideia, você quer estar lá, ao mesmo tempo você não quer estar lá, falar, cara,
0: nem fudendo tá doido? Nem fudendo, mas mas... Imagina, o coração da Amazônia sendo atacado de uma que tu não sabe o que, que é, cara. Foda mesmo. Puta que pariu. E
5: assim, é o, o conceito por si só. É, o ganha. Vamos, vamos falar, tipo assim, beleza vamos abordar pelo alienígena, mas é igual sei lá, o, o, o não vou falar que é igual porque não são, mas tipo o, o Jatlov na Rússia também, que ah, okay, aí foram atacados pelo Yeti aí teve avalanche, aí todo mundo ficou muito louco, tipo assim, eu li uma manchete atravessada falando que alguém tinha resolvido, eu não sei se procede, mas enfim, a noite oficial dos OVNIs eu acho que conseguiu fazer isso sem sabe, conseguiu fazer o negócio acontecer e ao mesmo tempo ficar no ar. Então, pra mim, assim, é masterpiece. É um programaço. Boa. Isso aí mesmo.
1: Eu acho também um excelente episódio,
3: E eu que sou tonta, tá deixando bem claro que eu sou tonta. Quando eu tava assistindo. <risos> lá vem. Quando eu tava assistindo, vê lá as, lu as luzes entrando pela, pelas casas lá, né, no teto e tal. Eu lembro do, disso, porque eu ouvi os episódios do, do Mundo Fix sobre a Operação Prata. Então eu lembrava do que ia acontecer, sabe? Tipo, eu fosse, ah, tá, tem isso, tem esse lance, tem esse lance. Eu lembrava do que ia aparecer no episódio, assim. E quando eu vi ali aconteceu. eu pensei uma coisa muito idiota, eu peço desculpas, eu pensei assim, nossa, se fosse aqui em São Paulo, eu pensei assim ah lá o Aloca, fazendo show, sabe tipo, é show de
2: luz e de Aloca meu Deus, <risos> é né, operação
1: queira, prato né? do Aloca
2: <risos> literalmente os pratinho brilhando, né mas mano,
3: é 1970 a comunidade de pescadores sabe, é, é assim, não tem como, não tem como, sabe eu juro que eu pensei isso e falei, ai nossa Débora não, Débora, não pense essas Débora assim este episódio?
1: <risos> não, é um episódio muito bom. Eu acho que a gente não falou e a gente, é bom a gente destacar a narração de Carlos Vereza nos episódios. Porra, é verdade, hein? Né? Que ele, ele, não, ele não fala, ele quase rosna de um jeito bom, né? Em 1977. Ele não, ela é bem. Sim. <risos> ele, ele dá aquele, aquela tensão que você precisa, e eu acho que como que a gente falou, no caso aqui do, desse episódio da Operação Prato, eles dão muita sorte do tema ser um o assunto, ser muito interessante né, que nem é o do Joel, é mesmo, no caso das lá de Quase Morte, eles não tiveram tanta sorte, tudo. o tema era muito eles, acho que eles não conseguiram muito traduzir o, né, o, o interesse no, no tema que a gente poderia ter, mas nesse caso da Operação Prato, cara, eu acho que eles fazem, é redondinho assim, eu lembro disso passando na televisão e eu fiquei, cara, que eu queria estar tá ah, também. Fiquei com essa sensação... Porque eu não tenho medo de, de, de ET, não. Tenho medo de fantasma. Eu oh. não quero ver fantasma, não. Fantasma não precisa <risos> ficar aí. quietinho. Mas ET, eu sou muito doido. Eu queria, antes de minha morte... Né? antes da nossa, né? do nosso tempo aqui, que tivesse acontecendo alguma coisa. Então, acho que é um episódio interessante por Mas isso. vai
2: saber se acontece. Vai
1: saber, né? Eu quero saber.
2: Tá chegando aí, hein? Tá abatendo uns aí, hein?
1: Eu quero acreditar. <risos> Eu sou desses. Eu sou desses, <risos> nesse caso. E também a edição é bem legal mesmo, os efeitos, né? Que pra época, pô, a Globo gastou ali uma, uma bala num programa que não tinha... Sei lá, é um programa, se você for para pensar... Ele não é um programa fácil de ter um patrocínio, assim... Até em intervalo comercial, né? É um negócio que passava tarde. É um negócio que não era uma classificação livre.
2: Mas ele virou um programa... Ele virou um programa meio cult, não? Onde as pessoas falam muito mais... Do que, tipo, assistiam na época Eu tenho essa leve impressão
1: Sim, sim, até tem um canal no YouTube com todos os episódios Linha direta, justiça, o mistério, tudo lá Não tem. sei se é oficial, acho que não, né? Não <risos> Mas tá não. bonitinho
3: não deixa a Globo saber.
1: Vale até uma, uma pesquisa
5: póstuma. Deve ter jeito de olhar isso. Quem que anunciava no Linha Direta? Aquela hora. Presunto,
1: né? Só podia ser.
4: Ai, meu Deus. <risos> <só foi.
5: risos>
1: Ai. Eu falei nome de marca de presunto Mas agora. Mas o, inclusive vai voltar a Linha Direta esse ano com o Pedro Bial.
2: Ai. Infelizmente, né? Não...
0: Caralho, é com Pedro
1: Bial? É com é. Pedro uhum. Bial. Eu
0: não vou dar opinião
1: sobre
2: isso. vou boicotar isso. essa porcaria.
1: Podia, podia né, pensar em outros, né? Sei lá, o Mocotó. O Mocotó tá ensinado sem fazer. <risos> <Marcos>. Rodrigo é <risos> Bota a vinhetinha. Cavalo. E <risos>
3: Já pensei, André Marques discotecando enquanto tá falando os casos.
1: É, tanto apresentador, mas, mas vai voltar com o Pedro Bial e... Eu, eu queria muito que voltasse o lin li Direto. Não, o, o... Caramba, você decide, cara. Você decide também era muito legal. Você decidir, você ligava lá o 0800 e ninguém garantia que, que, ele episódio, que aquele final tinha sido mais votado, mas eu adorava ligar <risos> pra aquele negócio.
0: É, podia fazer com, com a internet, né? É, hoje podia ser hashtag, levanta hashtag. O, o choque que a sociedade brasileira
5: não teve quando do Antônio Fagundes apareceu de cabelo raspado, filho. Sim. Saco. E Sim, aí virou, é e aí, tipo assim, a cor de cabelo raspado, a molecada no colégio, tipo, que às vezes alguém cismava, raspava o cabelo, aí todo mundo que raspava o cabelo tava tipo assim, sei lá, dois moleques trocando ideia, aí o menino que raspou o cabelo pa, chegava do lado, assim, na frente do conversa. Situação difícil, né? <risos> igual, igual ele fazia no cromo <risos> aparecer na frente do, do episódio. <risos> Esse foi um dos melhores memes do meu da minha época de colégio, cara. Situação difícil. Meu Deus. Era muito bom. Era raspou o cabelo, cara. Você ganha direito automático de interromper qualquer conversa. Fazendo situação
1: difícil, né? <risos> eu não lembrava disso, mas é verdade. Era sempre uns casos assim, né? Sempre uns dilemas morais que acontecia. Sim, Sim. A questão é que o, o Linha Direta, ele, ele se encerrou, né? Ele volta esse ano, né? Mas
0: ele se encerrou. Porque a forma da Globo fazer programa mudou, né? Trabalhando mais por temporada e tal. Esse foi o discurso que eles deram, né? falou pô, por é que acabou? Eles falou ah, pô, agora a gente vai funcionar como temporada. Então é isso. E aí não voltou mais. Como temporada, só não voltou. <risos> Entenderam como um formato antigo e decidiram encerrar dessa maneira, né? E aí vamos ver o que que tem por aí, né? Mas... Agora, sabendo tratar informações
1: aí, eu também. Meio... Sabe o que pode até ter sido de não ter voltado, ter dado algum conflito? Porque antes a, a televisão não tinha muito, muita vergonha de copiar formato, né? E hoje os formatos são todos vendidos. Às vezes deu até conflito com aquele um gringo que a Jay falou, e a Globo já não podia mais pôr, porque olha só então, gente, vocês estão roubando o nosso formato. E agora, se eles conseguiram, né, licenciar e para poder voltar.
2: É que o Unsolved ele foi, ele foi vendido para várias emissoras e no final das contas agora ela, ele foi para Netflix, né? Ele teve muitas temporadas e eu acho que ele deu uma morrida quando o apresentador principal dele, agora esqueci o nome dele, que ele é muito caricato. Foi ele que, caricato no sentido de ele era a alma do programa. Porque sabe quando vocês estavam falando, tipo, da voz, da interpretação, de como ele lidava dava para falar do programa? Aquilo se tornou ele também. Antes ele era um ator muito famoso, e depois, quando ele entrou para um só, o parece que morreu quando ele morreu. Então, meio que foi bambeando de emissora para emissora, e daí a Netflix ela pegou esse formato novo, porque esse negócio do formato é muito real. E a gente vê, né, essa mudança que antes era TV, você esperava pro episódio sair na próxima semana, tinha aquela, aquela animação, a expectativa de esperar, e hoje não, você tem uma, um seriado fechadinho de 8 horas que você senta, assiste e termina, né, e agora funciona realmente pela temporadas, como o Daniel estava falando. E daí a Netflix, ela pegou uma produtora que estava fechando nessas temporadas e tá tão bem produzido. Eu não curto muito, tipo, você estava falando do episódio de, da Operação Prato, né? Eu não gosto muito dos episódios de Alienígena. Não sei porque não, visualmente não me apetece, eu não acho legal de assistir. Eu gosto muito de ouvir e gosto muito de ler sobre, mas visual eu não sei o que, que rola comigo, que não, não fica legal. Mas esse que saiu agora que é dos policiais, né? Que são os policiais do sobrenatural ficou bem amarradinho, bem legal e bem bonito. Eles estão conseguindo trazer um pouco desse Unsolved Mystery Sim diante. Não é mais a mesma coisa, tipo, olha, toma aqui um, um, uma atualização do que aconteceu, os casos são menores, tipo, era quase seis, sete casos num programa de 50 minutos. Agora na, na Netflix são dois, três casos num episódio de 50 minutos, né, pra elevar essa produção. Então tem tudo isso, né? O formato que a gente tinha nos anos 80, 90, 2000 mil, a gente tem outra coisa hoje então, tipo, não é de se jogar fora, ah, o que tem hoje não presta não, é só adaptável e manter a mesma essência da coisa ou então modificar, não sei, né nada se cria, tudo se transforma, não tem essa de trazer um novo um, nossa, um espetáculo aqui revolucionário, não tem essa também Então,
3: até uma coisa que eu achei bem curiosa quando eu tava lendo a pauta, é que o, o Linha Direta, ele tinha ganhado prêmios, sabe, assim, de ligados aos direitos humanos e o pessoal de direitos humanos falando que o programa tinha que voltar e tal. E eu, me surpreendeu bastante, porque eu achei ele bem gráfico. E eu achava que ia ser, o pessoal de direitos humanos ia ser mais contra, sabe? Tipo, não precisa mostrar isso desse jeito. E eu achei muito surpreendente eles estarem a favor disso voltar logo, né, pra televisão.
2: E tem aquele debate, né, Deves, que é o gênero de crimes reais não ser uma coisa sensacionalista. Ela não é pra ser sensacionalista e não é pra você ter aquela coisa de, tipo, criar fãs, né? Porque quando nasce um seriado, você acaba criando pessoas aficionadas por aquilo. O gênero de games reais, ele é informativo, ele faz, ele tem que prestar, né? Ele se faz o papel de prestar um papel para a sociedade mesmo de ajudar, que é o que o Unsolved Mysteries fazia, é o que o Unsolved Mysteries continua fazendo e é o que o Linha Direta, ele, ele tentava se propor, né? Porque, tipo, o Unsolved Mysteries também tem os episódios de ETs. Até no final ele fala caso você tenha algum contato, avistamento, por favor, contate com a gente, então tipo, eles levam a sério não é uma coisa só para você fazer chacota, então só para usar de mistério não, é um negócio que existe é um fenômeno social que tá aí, por que não falar sobre ele, né, e quem sabe não ajudar a solucionar e sei lá, trazer um pouco de, não finalização, porque nunca é uma finalização para uma história dessas, né, mas é um pouco de, sei lá, apaziguar a mente das pessoas que estão envolvidas e que ainda estão vivas né, então tem essa, essa reflexão sobre os programas Visuais de
0: crimes reais Olha aí, muito bom Quando bem feito, né? Quando mal feito, aí também é...
2: Ah, ai, ai, eu ainda vou defender os mal feitos de fantasma Eu acho, eu acho meio farofa Mas eu, eu gosto bastante, me diverte
0: É isso, gente, gostaria muito de agradecer Muitíssimo essa mesa maravilhosa É você que ficou aqui até o final, querido ouvinte Daniel Baer Rafael Mordente
1: Digam seu jabás mensagem final. O que, que aprendemos com o episódio de hoje? E hoje, então, aprendemos que... <risos> Cuidado com flechas, né? Acho que é uma maior lição. Principalmente
3: no Rio de Janeiro, né?
1: É, não vai pegar... Seu chapéu caiu no, no, na pedra, no mar, lá, não pega, não. <risos> Mas, enfim, agradecemos aqui, né, amor? É, o convite, lembrando que pode chamar qualquer assunto, a gente pede... Perdão aqui pela, pela bagunça um pouco que a gente faz, mas é um agentinho. E lembrando que a gente tá lá no Decreptos decreptos.com, ou aí nos agregadores todos, voltamos aí já esse ano de 2023, com muita loucura. Então você acha a gente lá. Exatamente. Show! Exatamente, é o último tipo miau da equipe
0: rocket agora. <risos> e é isso aí. É, gente, então agradecer muitíssimo a vocês e aquilo, não olhem para trás.
3: Antônio Fagundi sem cabelo, né? Atrás, sem cabelo
0: raspado. <risos> eu ia falar festa, que eu falei, cara, a gente tá sacando demais da festa. Vai ter um vídeo problematizando pra caralho. Tipo, ah. ah, ah problematizar o que? É, o menino tá vivo. Tá pô.
3: ótimo ele. Tá tudo certo. O menino tá bem de saúde, sobreviveu. Virou Bolsonaro, tá
1: ótimo. Tá uh, tudo certo. Sim, é. Virou, é mesmo? Quanto que sabe? Não, sei lá que virou antes. É, tipo... Ah! como é que eu vou saber esse cara virou meu vindo do
0: Rio de Janeiro tem 65% de chance de, de ser verdade
3: era exatamente o meu ponto eu falei assim, então né
1: é verdade ele falou que sonhou com o papai do céu nos <risos> negocinhos assim, né? muita chance
2: o que que é essa quadrilha do Torniquete? que eu não sei o que que é
5: é uma boa pergunta eu não sei se era só uma gangue de assassinos ou se era um grupo de extermínio porque grupo de Eu extermínio acho que era pra caralho no Brasil né? nos anos 90 também. Então, e não então... tenho certeza o que que é. Eu Ou se acho era, que era só uma gangue que, sei lá, tipo, roubava a galera e estrangulava geral com de um Eu não sei exatamente o
2: que Eu que... fiquei interessada. Não, não pelo lado... Interessada em saber o que é, né? Ai, cacete!
1: Você quer entrar na gangue também? <risos> <risos> Fiquei interessada
0: Dá eles no LinkedIn eu vou, Galera de Belo Horizonte, manda aí Contato aí, Jay, eu só conheço o Comando Vermelho Como que eu
5: posso trazer essa franquia né? Como que eu posso franquear o esquadrão Do torniquete na minha cidade <risos>
2: Ai meu Deus, não <risos> Levar
5: para tá... o Brasil todo nessa grande iniciativa Jay, né? não, Jay Não, não pode, não faz isso
3: <risos> <risos> Jay vai procurar eles no LinkedIn Também, para ver se tem vaga <risos>
4: <risos> não tem aqueles caras
0: lá que falam Ah, qual é o, o top 10 né, Momentos empreendedor e pega um mega Traficante, tipo, internacional E fala, como você ser né, Um ganhador na sua vida Com 10 dicas que a gente aprendeu Com esse mega traficante internacional Com Pablo Escobar com Pablo Escobar. Esse post existe de verdade Eu não tô zoando,
1: ele existe mesmo Não, não. sei não, 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 você tá zoando. Sim, existe. Você tá zoando. Existe. Eu acredito. Vindo de lá eu acredito. Existe, mano. Existe.
3: Não, mas era grupo de extermínio, pelo que eu tô vendo aqui no, no Google, era um grupo de extermínio.
2: Só ah, Eu acho que Espírito Santo, então, é o rolê da trindade, né? Porque é o Isso. pai, o filho e Espírito Santo, né? Ah, tô aqui raciocinando pra vocês. Ah,
1: é. pai,
2: filho e Espírito Santo, acho que é o rolê eu da trindade. Eu
1: ouvi né? eu ouvi você falar que era a rola da trindade. <risos> deixa disso de si mesmo, né? Também. Caralho, esse episódio vai ter 15 minutos de, de, de existência. <risos> Alguém quem se convida também.
0: <risos> mas aí, Mordes, você lembra desse episódio? Eu não sei se eu entendi, se eu, tô,
5: se eu segui direito, mas é Espírito Santo, então é Piúma, Marataízes e Guarapari, Guarapari, né? Se eu não me engano. Eu acho que é a Trindade é cara essa. não faço
1: a mínima ideia do que você está falando. <risos> de repente,
3: Mordes meteu né, a língua dos anjos. Eu não entendi uma
2: <risos> palavra.
1: Moros mandou um, um, um xiste geográfico agora. <risos> é,
5: eu, eu tenho que falar do meu país, né? Meu país, Minas Gerais, de vez em quando.
2: Agora você explica pra gente, por favor, que eu não sei o que, que, que tá acontecendo.
5: É, porque Mineiro tira férias no Espírito Santo. Tem um estado, que é para todo mundo. Aparentemente eu vou ter que partir daí. Existe um estado no, na região sudeste do, do Brasil que chama Espírito Santo. Fica um pouquinho para cima do Rio de Janeiro um pouquinho para baixo do sul do Bahia. Filho
2: <risos> da puta, velho, que arrombado do E
5: aí, os mineiros normalmente vão pra praia lá, ou no Rio também, tem vários lugares. Mas aí tem três praias que, que, que são bastante mineiras, assim, que é Guarapari, Marataízes e Piuma. Marataízes, na verdade, eu acho ah. que eu, tô... eu, eu... Eu não sei se Marataízes é no Rio, eu vou até conferir em tempo real aqui. É só informação <risos> Pendi, importante.
2: Cara.
5: Não, é, é no Rio, é Saquarema, né? Que é no Rio. Saquarema no Rio. Aquarema no Rim, então é isso. Então, então é, é, não tem nada a ver, mas as duas coisas cruzadas na minha cabeça. Então é Marathaís, <risos> Piuma, e Guarapari é a Trindade do Espírito Santo. E qual que é o nome
3: da, da praia que quer com P? Piúma. Eu tava assistindo o Matando do Matheus Agrito sobre mineiros, e ele é mineiro. E aí ele falou que nessa praia, quando ele era criança, ele ia nessa praia, porque era praia de mineiro, e lá tinha os jornais de lá, tipo, os jornais pequenos de Minas, lá naquela praia, no Espírito Santo. De tanto mineiro que ia.
5: A maioria dos torcedores, é
0: Atlético Cruzeiro, tipo...
3: <risos> é a praia de Minas.
0: Exatamente. Boa, boa. Grandes, grandes geografias brasileiras. A gente pode fazer esse episódio aí. No próximo episódio... Amapa.
4: MundoFreak.com.br <risos> <risos>